0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: The Crazy Never Die hat Hunter S. Thompson einmal gesagt. Er sollte Recht behalten, zumindest was eine eigene Person betrifft. Hunter S. Thompson ist eine Ikone. Weil er einen journalistischen Stil, Stil kultivierte, der den herkömmlichen Journalismus durchschüttelte, den Gonzo-Journalismus. Aber auch, weil sein Werk Fußstapfen in Hollywood hinterließ. Allen voran, ganz klar, Fear and Loathing in Las Vegas, ein absoluter Kultfilm. Es gibt aber auch zwei weitere Filme mit Hunter S. Thompson-Bezug. Zwei Filme, die etwas unter dem Radar fliegen. Und damit sind wir im Thema der heutigen Folge von journalistenfilme.de, der Podcast. Heute geht es um das filmische Erbe des schillernden Autors. Wir vertreiben röhrende Büffel von der Weide, durchqueren Fledermausland, genehmigen uns ein Rum in der Sonne Puerto Ricos. Ich freue mich, dass neben mir im Cabrio ein Navigator sitzt, der sich hervorragend mit dem Werk des Hunters auskennt. Tom Noga. Hallo Tom, schön, dass du dabei bist. Hallo Patrick, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, freut mich sehr, dass wir uns hier auf diesen Trip begeben. Tom, du bist Journalist und Radioautor und in dieser Doppelfunktion wurdest du 2012 gemeinsam mit Monika Künzel für das Radiofeature The Crazy Never Die die Lange Nacht des Hunter's Thompsons ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Also ein sehr, sehr klasse Feature, was ich hier wärmstens ans Herz legen kann. Es setzt sich mit dem Leben des Autors auseinander, seine Vita, seine Station und hat für mich auf jeden Fall die Figur greifbar werden lassen. Ich habe viel aus diesem Feature rausgenommen und letztendlich, muss ich auch gestehen, war dieses Feature Inspiration für diesen Podcast. Was ich mich dann so hinterher gefragt habe, Tom, wie viel Hunter S. Thompson steckt eigentlich in Tom Noga? Puh, das ist schon eine etwas schwierigere Frage. Meine Beziehung zu Hunter S. Thompson
0: ist, ich bin ja ein bisschen was älter. Meine Beziehung ist etwas, ich will mal sagen, also sie, sie hat sich über die Zeit gewandelt. Ich bin groß geworden mit dem, zum Beispiel als Musikzeitschrift der frühen Sounds, noch vor der Dietrich-Dietrichschen-Phase, wo dann eine Art von Gonzo-Journalismus betrieben wurde. Das war aber letztlich nur, ja, die Leute haben da so ein bisschen über sich selbst geschrieben, wie sie da zum Interview fahren. Die Interviews waren dann, oder dann irgendwo hingeflogen worden, sind L.A., London, keine Ahnung. Und ich fand das immer doof und äh, so selbstbespiegelt. Ja, das hat mich mhm. echt abgeschreckt. Man hat nichts über die Musik erfahren, man hat nichts über die Bands erfahren. Und das, was die Leute da geschildert haben, das war herzlich uninteressant. Ich glaube, bei Sounds, oder das war Musik bin ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gab es dann eben auch einen Dr. Gonzo, wie er sich nannte, Jörg Lüten glaube ich, dahinter. Ähm, verstorbener ähm, Musikjournalist. Das war für mich eigentlich damals immer so ein bisschen das Abschreckende. Ich habe dann später Hunter S. Thompson gelesen. Ein Freund hat mir ähm, so eine Sammlung äh, von äh, Stories ähm, gegeben. Da waren unter anderem äh, Kentucky Derby, äh, Fear and Loathing war da drin und äh, äh, Freak Power in the Rockies, also diese Geschichte, wo er äh, Sheriff werden wollte in Aspen, Colorado. Fand ich interessant, konnte aber da, weil ich so im Mitte 20, Ende 20, nicht so richtig was mit anfangen. Aber als ich dann angefangen habe, häufiger in die USA zu reisen und sehr, sehr viele Stories halt auch aus den USA gemacht habe, dann habe ich das dann alles nochmal angefangen zu lesen und da ähm, hat es mich dann wirklich gepackt. Ähm, das Problem mit Tante S. Thompson in Deutschland ist so ein bisschen, dass viele Bezüge einfach nicht klar sind. Also es ist halt mhm. nicht gerade voraussetzungsfreies Schreiben, das absolute Gegenteil davon. Und wenn man äh, Figuren wie Sparrow Agnew zum Beispiel nicht kennt, also ehemaliger Vizepräsident von Richard Nixon,
1: kann man mit vielen Dingen nichts anfangen. Das heißt, du hast dann quasi den ganzen amerikanischen Background auch besser verstehen gelernt während deiner Reisen.
0: Ja klar, also ich meine, ähm, ich bin halt wirklich quer durch die USA gereist, weil 60, 70 Mal dort oder so ähm, aus verschiedenen Geg in verschiedenen Gegenden habe ich halt Stories gemacht. Man versteht die Unterschiede besser. Ähm, man versteht aber auch diesen Konformitätsdruck besser, der in den USA bis heute herrscht. Und ähm, in der Zeit, als Hunter S. Thompson aufgewachsen ist, also in den 50ern weil er ja eher eine restaurative Zeit, noch viel, viel stärker geherrscht hat. Ähm, und äh, wenn man diesen Konformitätsdruck versteht, dann versteht man auch, warum Leute da was ausbrechen müssen, die halt anders sind. Für die gibt es dann oft einfach keinen Platz in den USA. Also in dem herkömmlichen Leben, das definiert ist von Vorortsiedlungen, Shoppingmalls, in den Shoppingmalls, in den Kinos. Man lädt kaum jemanden ein zu sich nach Hause. Das ist mir in meinen, auf meinen Reisen vielleicht vier, fünf Mal passiert. Aber die Einladungen sind dann so, man kommt da an, es gibt was zu essen, man unterhält sich, ist mitten im Gespräch, hat gerade gegessen, dann guckt einer auf die Uhr. Ach, jetzt ist es halt bla bla bla. Und dann ist das das Zeichen, dass man gehen muss. Also eine ganz andere, ganz andere Art des Umgangs miteinander, eine ganz andere Kultur des Essens, als hier in Deutschland. Was da dann eben diese kleinen Orte zusammenhält, sind dann sowas wie Vereine, Highschool und natürlich Kirchen. Und wenn man dann eben in nichts davon wirklich aktiv ist, ist man halt der Außenseiter ohne Chance auf wirkliche dauerhafte soziale Kontakte.
1: Okay, die Motive, die du jetzt gerade so angesprochen hast, Konfirmationsdruck, äh, das sind ja auch Motive, die sich in den Filmen widerspiegeln. Und ich glaube, das, was für das literarische Werk gilt, gilt auch für das filmische. Ähm, dass es nicht ganz einfach ist, ohne äh, Background in diese Filme einzusteigen und die zu, ja, zu nehmen, zu wissen. Wir reden über die drei Hollywood-Filme, die sich mit dem Werk von Hunter S. Thompson beschäftigen. Das ist einmal Blast, wo die Büffel röhren, von 1980. Fear and Loathing in Las Vegas natürlich, 1998 und 2011 ist noch erschienen The Rum Diary. Tom, wir hatten uns darauf verständigt, dass wir uns den drei Filmen nähern, indem wir uns so vier Grundfragen immer rauspicken. Ähm, einmal, was ist das Quellmaterial? Wie Gonzo ist der Film eigentlich? Was hat Hansa S. Thompson eigentlich zu diesem Film gesagt? In zwei Fällen konnte er sich ja äußern. 2005, freiwillig aus dem Leben verschieden, konnte er dann äh, Ram Diary dann nicht mehr miterleben. Und last but not least, was sagen wir eigentlich? Bevor wir mit dem ersten Film einsteigen, sollten wir vielleicht einmal ganz kurz noch definieren, was verstehen wir beide eigentlich unter Gonzo? Wenn wir uns fragen, wie Gonzo ist der Film eigentlich, welche Kriterien setzen wir da eigentlich an?
0: Donzo ist ja letztlich ähm, eine Unterform des New Journalism. Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also Journalismus in den USA ist, äh, die USA haben im Journalismus eine extrem starke Trennung von Bericht und Meinung. Der Bericht ist dann tatsächlich, äh, da und da ist das und das passiert. Der und der sagt. Nächster Absatz, äh, der und der sagt. Er sagt weiter. Äh, jener sagt. Noch einer sagt. Es ist einfach... Stilistisch erstmal wirklich nur so runtergerotzt und ähm, tatsächlich nur so ein Gegenüberstellen von Meinungen. Ne? Was unser Freund Donald Trump dann als Choices nennt, bezeichnet. Mhm. Man, man kriegt verschiedene, verschiedene Meinungen präsentiert und kann sich dann aussuchen, welche am besten, äh, welche man glauben möchte, welche am besten passt. Und Meinung ist dann eben der Kommentar. Der New Journalism ist ja letztlich ausgegangen von Truman Capotes ähm, in Cold Blood, kaltblütig, also es ging da um einen Mord in Oklahoma, den er dann ähm, ähm, ja nachrecherchiert hat, wobei er da irgendwie so, eine, er war ja schwul, so eine gewisse homoerotische äh, Neigung zu einem der beiden Täter wohl gespürt hat. Also liest man auch so ein bisschen zwischen den
1: Zeilen. Mhm. Kurz dazwischen gegrätscht: Es gibt ja auch zwei Verfilmungen, die parallel eigentlich auch erschienen sind, ne? unter anderem genau. mit Philipp Simmel-Hoffmann. Vielleicht auch nochmal ein Thema, das man aufgreifen kann hier ja, bei Journalisten. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Solltest du das vielleicht.
0: Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt ähm, für eine andere Form von Journalismus. Also eine Form von Journalismus, die sich einmischt, die äh, mit einer der jetzt nicht unbedingt vorgefertigte Meinung äh, an ein Thema herangeht, aber doch mit einer, mit der Idee, etwas sagen zu wollen, etwas er selbst erfahren zu wollen und das dann eben äh, rüberzubringen. Das zweite große Buch ähm, des New Journalism war natürlich Tom Wolfs äh, Buch über den Mary Princes, die Electric Cool and Acid Test. Mary Princess waren so die Keimzelle der Hippies, die sind mit so einem Schulbus äh, durch die Gegend gefahren ähm, und haben eben Acid Tests gemacht, Acid Test, also lsd ähm, angenommen, ähm, eingenommen, Tests wurden in den 50er-Jahren vom, äh, vom Militär äh, und Geheimdienst der USA durchgeführt. Man wollte eben checken, inwieweit LSD jetzt für Wahrheitsfindung in Verhöhung und so weiter. Mhm.
1: Ähm, MK-Ultra ist da so ein Stichwort im Hintergrund. Ne? Genau. Ähm, ja.
0: ähm, nützlich sein könnte und Leute wie Ken Kesey, der Autor, der äh, von äh, einer Flug übers Kuckucksnest und so eine Art Guru oder Oberhaupt der Mary Pranksters. Der war da ein eifriger Teilnehmer an dem asset test und die Idee der Margaret Franksters war eben: hey Leute, das ist so geil, wir machen das für alle. Gute Musik und dann äh, kleine Bohnen, bisschen LSD drin und äh, wir haben alle <lacht> ähm, Tom Wolf hat eben darüber geschrieben. Ja. Er hat da schon kapiert, denke ich, dass man über so ein Phänomen nicht schreiben kann, ohne wirklich dabei zu sein. Ne? Also diese Trennung, äh, hier der Journalist, äh, da das äh, Subjekt die ist da schon nicht mehr einzuhalten gewesen. Tom Wolff hat aber so eine formale Trennlinie gezogen. Ne? Er saß dann immer im Anzug mit Krawatte in diesem Bus, um auch so klar deutlich zu machen, also hier ist die
1: Grenze. Also wie in der Wissenschaft so Teilnehmerbeobachter, dass es das doch klar ist, dass es kein, kein Mitglied der Mary Pank, Pranksters ist. Genau. Und Hunter Thompson ist dann eben
0: den Schritt weitergegangen, in dem er nämlich tatsächlich dann Teil der Handlung geworden ist und werden wollte. Und Gonzo war dann letztlich genau das, also ein, äh, eine Reportage über irgendetwas und der Autor ist Teil der Handlung, er treibt sie voran, er lenkt sie in eine bestimmte Richtung. Ich habe bei Hunter immer so ein bisschen ähm, das Gefühl gehabt, dass er weder Journalist noch Schriftsteller ist, in Wirklichkeit, oder war. Zum Journalisten hat ihm eben so, haben, haben ihn so die Sekundärtugenden Sekundär geführt: ähm, mhm. Recherchegenauigkeit, ne? ähm, hinterher. Recherchieren, dranbleiben, ähm, wahrheitsgemäß schreiben. Mhm. Ähm, zum Schriftsteller hat eben, glaube ich, die Fähigkeit gefehlt, jetzt wirklich einen Plot auszudenken, Figuren zu charakterisieren, auch tiefenpsychologisch zu charakterisieren und daraus dann eben eine Handlung zu entwickeln. Und insofern war Gonzo für meine Begriffe immer so der, der goldene Weg für ihn, wie er sich, wie er aus beiden, beiden
1: äh, äh, Monkey-
0: dann lässt sich ein Plus gemacht hat. Aber jetzt deine Definition?
1: Ähm, ja, also das ist jetzt quasi ja die ähm, Definition von Gonzo-Journalismus. Da würde ich ja dann tatsächlich auch mit einsteigen. Ich verstehe auch unter Gonzo-Journalismus das Verschwimmen von äh, Erlebten und Fiktion. Also die sehr subjektiv geprägte äh, Vorantreibung der Geschichten. Ähm, wo ich jetzt aber noch mal genauer drauf geguckt habe, wenn ich jetzt auf die Filme schaue, Gonzo ist für mich eigentlich äquivalent mit Hunter S. Thompson. Und Hunter S. Thompson ist durch meine Filmsozialisation, klar, Fear and Loathing in Las Vegas geprägt. Und mir fallen natürlich auch diese ganzen Manierismen ein, die er hat oder äh, die Neigung zu Ausbrüchen, teilweise auch gewalttätig, das Fluchen. Und ähm, das war so ein Spirit, den ich auch dann immer in den Filmen gesucht habe. Gibt es den eigentlich? Das ist jetzt natürlich weg von der Definition, aber ähm, das ist so reingespielt, also äh, trägt dieser Film ein Gonzo-Spirit. Das war jetzt so meine Messlatte.
0: Mhm. Ähm, da hast du recht, also, ähm, ähm, also eine äußere Erscheinungsform von Gonzo war sicherlich auch das Übertreten von Regeln. In den USA gibt es ja so dieses, äh, also man, man macht Smalltalk und man ist in jeder ähm, Situation höflich. Du läufst irgendwo lang und jemand kreuzt deinen Weg. I'm so sorry. Ne? Und Hunter hat das mhm. in der Tat. Äh, und wenn man da jetzt wirklich auch flucht oder laut wird in äh, einer Gruppe von Leuten in einem sozialen Setting, ähm, dann kommt das ganz übel an. Und das äh, richtig. Also das ist sicherlich ein Punkt bei Hunter, dass er da auch bewusst oder vielleicht auch unbewusst
1: ähm, Grenzen übertreten hat. Mhm. Ja, Grenzüberschreitungen, Das ist das tatsächlich dann auch so für mich. Äh ja, so Kriterien gewesen, auf die ich die Filme dann so ein bisschen unter, untersucht habe. Ich meine, es ist ja dann auch irgendwie so, eine, so, eine, so ein Teufelskreis, ne? Ist der Film jetzt Hunter S. Thompson, wir, 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 kennen, wir kennen ihn ja hauptsächlich aus Filmen, ich sage so meine, meine Generation, ne? Die ist damit groß geworden und die Bilder, die wir sehen, die haben natürlich auch unser, unser Bild von Hunter S. Thompson geprägt, ne?
0: Ja, ich bin ja ein bisschen was älter als du, denke ich. Ich kenne ihn halt hauptsächlich von seinen Schriften zunächst und habe die Filme dann halt später gesehen. Blast, muss ich sagen, habe ich mir erst jetzt angeguckt, weil wir darüber sprechen. Ich hatte da, da gibt es ja praktisch, gab's, also das kann man als Stream jetzt gucken, als ich das Feature gemacht habe, hat er ja davor noch ein Hörspiel gemacht über Hunter. Da gab es den, glaube ich, gar nichts, außer so ein paar Ausschnitte. Und die fand ich so zum Kotzen, dass ich
1: mir gedacht habe, okay, kannst du dir auch schenken. Wollen wir dann äh, ja, klar. Den, 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 den in die Filme gehen und auch das, das Übel ähm, schnell hinter uns bringen? Das Übel, klar, benennen. Ja, genau. Hidden, deep within the snow-shrouded Rockies. A fearsome Creature is now awake and hungry. Come, oh! Rocco, he's mine. Got a grip, Thompson. He is gathering his awesome powers for one final assault upon an unsuspecting world. Ladies and gentlemen, meet Dr. Hunter S. Thompson. The legendary Outlaw Journalist. What you answers. If you dare. Vielleicht aber noch einen ganz kurzen Einwurf dazu. Wir werden uns jetzt nicht großartig mit Produktionsnotizen und Entstehungsgeschichte aufhalten. Ich kann dazu ankündigen, es gibt ein Special dann parallel zu diesem Podcast auf journalistenfilme.de und zu jedem dieser Filme habe ich dann auch einen Beitrag, wo es ein bisschen ins Detail geht, wie ist der Film entstanden. Ich nichts Falsches. Bitte? Schreib nichts Falsches, nicht zu, nicht zu gut über Blast. <lacht> ja, ich, ich, ich fürchte mich auch schon ein bisschen, ne? wenn ich jetzt nicht gleich zu meinem Fazit komme. Ich bin da ein bisschen versöhnlicher, glaube ich.
0: Ich bin interessant, wie du das begründest. Es interessiert mich,
1: wie du das begründest. <lacht> gut, steigen wir ein mit Blast: Wo die Büffelröhren von 1980? Regie führt Art Linsen. Kein unerfolgreicher Mann äh, hat sich nachher auf, äh, vor allem als Produzent hervorgetan. Brian De Palma's Untouchables und Fight Club sind zwei wichtige Einträge. Aber ähm, nach diesem Film war seine Regiekarriere schon eigentlich quasi beendet. Äh, Schauspieler, beide, die wir erwähnen müssen sollten, das ist dann Bill Murray, der den Hunter S. Thompson spielt. Er spielt auch Hunter S. Thompson, kein alter Ego. Und Peter Boyle als Karl Laszlo, Freund und Muse, aber auch Feind und Störenfried, also quasi ein alter Ego ähm, seines, seines, äh, von, von Hunters Freund Acosta. Soll ich mal ganz kurz versuchen, die Handlung zusammenzufassen in zwei Sätzen? Schaffst du das? Ich, 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 ich mach's mir einfach, ich schummel ein bisschen. los. <lacht> also es geht los mit Hunter S. Thompson, der wieder einmal eine Deadline im Nacken spürt, die Edelfeder. Des fiktiven Rolling Stones äh, Gegenstück Blast dringt, verbarrikadiert in seiner äh, Ranch in Woody Creek mit einer Schreibblockade. Und selbst die Drogen, der Alkohol, können halt diese Blockade nicht lösen. Und dieser in Stocken geratene Schreibprozess ist dann die erzählerische Klammer von Woody Büffelröhren. Ja, und der Film ist im Wesentlichen ein Episodenfilm. Punkt. Habe ich es mir einfach gemacht, aber... <lacht> nee, aber korrekt. Aber
0: schon die Eröffnungsszene mit den Drogen bringt für mich das ganze Dilemma des Films auf den, auf den Punkt. Ne? Erstens einmal äh, ist das, also die Schauspielerführung ist voll zum Kotzen. Also, <lacht> äh, das ist jetzt etwas hart vor dem Also, äh, ich die... Also, Bill Murray spielt Hunter S. Thompson wirklich wie eine Knallscharge. Ja, mit so einem komischen, irren Blick und so komischen, abgehackten Bewegungen, wie ja Hunter S. Thompson tatsächlich drauf hatte, die er aber einfach nicht authentisch hinkriegt, wie ein Johnny Depp, sie ja zum Beispiel in äh, Fear and Loathing* da passt das, finde ich. Ne? Und dann sitzt dieser Typ dann da äh, an seiner Startmaschine und kippt sich dann erstmal ein Glas voll mit äh, White Turkey 101, ein bisschen Eis dahinter und äh, trinkt das dann auf einen Zug aus. Ja, also das ist schon... Für mich ist das Klischee ohne Ende.
1: Ja. Ich gebe dir insofern recht, dass es natürlich ähm, aufgesetzt wirkt, was ähm, Bill Murray da macht. Aber so was mein, mein Bild so von Hunter S. Thompson betrifft, was ich aus Fear and Loathing in Las Vegas transportiert bekommen habe, dieser exzessive Alkohol- und Drogenkonsum, das hatte mich jetzt nicht so aus der Bahn geworfen.
0: Nö, nee, es hat mich auch nicht aus der Bahn geworfen, aber äh, was sie dann äh, ein Glas Whisky mal eben so auf Ex, und zwar dann so ein so ein höheres Glas, also ein größeres Wasserglas. Ich finde es, es ist so. Ne, wir zeigen jetzt mal, dass ich ein Drogi und gleich in der ersten Szene gibt ihr so ein Ding da weg. Das, das finde ich einfach zu, zu simpel, zu billig. Ähm, ja und. Ja, dann auch die Szene, wie er dann auf diese dieses Telex äh, oder was auch immer die Maschine da sein soll schießt. Irgendwie, ich weiß nicht. Also das, 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 das also ist es, es, Klamauk. Ich, ich,
1: ja, ja, ich glaube, das ist auch irgendwie so Klamauk. Das trifft es und gleichzeitig irgendwie mit einem Schuss im wahrsten Sinne des Wortes starten, den Tabubruch irgendwie äh, zu vollziehen. Ähm, ja, es ist nicht, nicht stimmig. Das ist ja, das ist, glaube ich, das ganze Grundproblem von dem Film. Vielleicht ganz kurz, was ist denn hier das Quellmaterial? Was machst du da aus? Naja, er hat halt so ein paar, also Fear and Loathing ist da
0: natürlich drin, dieses, also Fear and Loathing in Las Vegas, Fear and Loathing on the Campaign Trail. Fear and Loathing in Las Vegas hat aber jetzt nichts wirklich mit der eigentlichen Story zu tun. Hunter S. Thompson ist ja damals dahin gefahren, um von einem Autorennen zu berichten, meint Vorhand, was hieß das, glaube ich. Ja. Ähm, und da ging es dann jetzt irgendwie um einen Drogendeal oder, äh, nee, Waffendeal. Das ist einfach auch, äh, ist so eine Mischung, finde ich, und das ist auch, finde ich, kritisierenswert, eine Mischung aus äh, Geschichten, die tatsächlich passiert sind und absoluter Fiktion, also diese Waffengeschichte. Ne? Dann heißt dieser Typ Laszlo statt Acosta. Ne? Warum eigentlich? Ne? Hat der nicht seinen richtigen Namen? Ne? Warum heißt das Magazin dann nicht Blast und nicht Rolling Stone? Ne? Entweder ich mache das fiktiv oder ich mache es äh, als äh, Biopic oder Biopic-artig. Das hängt für mich zwischen allem, der Film.
1: Ich bin mal direkt ketzerisch. Nein, Ist das hoffe, das da nicht geht los. Ist das nicht Gonzo, wenn wirklich alles verschwimmt zwischen äh, äh, echter Geschichte und äh, Fetzen? Das ist ja ein best of aus den äh, genannten ähm, Werken, die du gerade genannt hast. Äh, muss man vielleicht auch noch den, äh, den, den Rolling Stone-Artikel erwähnen, der auch eine zentrale Rolle spielt? The Banshee Screams for Buffalo Meat. Äh, das war ja quasi Thompsons Nachruf auf Oscar Zeta Acosta, ähm, sein, sein Freund und Wegbegleiter. Also wenn, wenn, wenn du mich fragst, also klar, natürlich ist es ein guter Film, da kann ich vorweggreifen, nein. Aber ist der Film Gonzo? Wenn ich meine Messlatte ansetze mit, den also mit dem Verschwimmen von Grenzen, Erlebten und Fiktiven, dann würde ich schon fast sagen, ja. <lacht> nee, würde ich nicht zustimmen. Also ähm,
0: Gonzo ist es ja in dem Moment, wo der, äh, der Autor, der in der Story, von Fernanda gibt es ja so eine, so eine schöne Geschichte, das ist eine schöne Definition, das ist im Spritz ja da irgendwie äh, Mescal, äh, direkt in die Vene ähm, Und äh, dann bist du im Grunde der, der Regisseur, der Kameramann, der Darsteller und äh, dann am besten auch noch der äh, Antagonist. Wer ist denn hier jetzt der Autor eigentlich, der in dieser Geschichte ist und sich vorantreibt? Na, das wäre die erste Frage, die man sich zu stellen hätte. Der, der Regisseur. Das kann ja nicht wirklich Gonzo sein. Gonzo kann ja dann nur das sein, was sich da um diesen äh, Typen, also den Darsteller von Hunter S. Thompson abspielt. Ne? Und nach meiner Definition ist Gonzo auch nicht, äh, ich, ich erfinde jetzt einfach was, eine wahre Geschichte, die dich nicht einfach in der zweiten Hälfte um, da passiert plötzlich was ganz anderes, was mit dem, was ganz damit zu tun hat. Also Gonzo ist für mich, ich gehe in eine Geschichte rein, ich finde das Kentucky Derby total kacke, ähm, die besaufen sich wie Rucke wie, wie und äh, die ganzen äh, Honoratioren äh, sitzen da auf der Tribüne und äh, weiden sich so in ihrer Wichtigkeit. Ne? Und da, wenn ich dann da hingehe und da ein bisschen Terz mache, dass die alle ihre Maske fallen lassen, das ist für mich ganz so. Aber hier okay. lässt ja niemand irgendwie eine Maske fallen. Das steht ja auch nicht im Sinne einer äh, höheren Wahrheit, dass man jetzt... Äh, ne? Ist. Ich denke auch nicht, dass Hunter als Thompson so eine höhere Wahrheit bewusst hatte, aber doch, ähm, äh, glaube ich, intuitiv. Ne? Er ist irgendwo hingegangen und wollte was. Er wollte was sagen, er wollte was zeigen. Und das sehe ich in diesem Film überhaupt nicht. Und das ist mein großer Kritikpunkt, dass der Film kletschert vor sich hin, er ist langweilig, es ist eine Ansammlung von slapstickartigen äh, Szenen, äh, die ähm, wenig miteinander zu tun haben und einfach so aufeinander folgen. Ne? Das,
1: ja, ja, also ich sehe im Wesentlichen drei Probleme, die dieser Film hat. Einmal klar, dieser Komö komödiantische Aspekt, dass man wirklich irgendwie eine Sketchparade abfahren will. Dann Problem Nummer zwei, anders als Fear and Loathing Las Vegas, der auch ohne Vorwissen zur Thompson-Folklore als wahnwitziger Drogentrip funktioniert, ist, wo die Büffel röhren, halt echt erklärungsbedürftig, wo sind wir jetzt hier eigentlich, da spielt das eine Rolle, was du gerade gesagt hast, welche, welche Quelle haben wir tatsächlich, was ist da eigentlich der Hintergrund, was will der Film eigentlich mit uns da machen? Was soll die Aussage sein? Also ohne jeglichen Hintergrund, wer sich da in den Sessel schwingt, der, der wird halt auch schnell gelangweilt sein von dieser Aneinanderreihung von äh, skurrilen Begebenheiten. Ja, und äh, das Skript wird halt diesem, diesem Anspruch halt nicht gerecht. Es gibt halt keinen, keinen roten Faden auch. Ne? Mhm. Das ist ja dann auch vielleicht wieder, <lacht> ich will nicht drauf rumreizen, aber Gonzo, wo du jetzt gerade gesagt hast ähm, Thompson hat Probleme gehabt, einen Plot zu entwickeln. Das sehe ich hier dann aber auch.
0: Ja, aber nicht, aber nicht, aber nicht jeder, der ein Problem hat, einen Plot zu entwickeln, ist Glonzo. So. Ja, also, <lacht> ja, Im Grunde, ja, wir sind uns ja einig, du siehst ihn etwas milder als ich. Ne? Das kann man natürlich auch so sehen, gar keine Frage. Aber ich habe hab mich durch den Film geschleppt. Und, also ich, also, ich habe ja eine Voraussetzung und ich fand ja. den Stern langweilig Stern ist langweilig
1: ne? so. ja, ich, ich, ich glaube auch, äh, da ist dann die Frage nach der Intention, für wen ist dieser Film gemacht will man sich an Hunter S. Thompson-Fans richten, äh, die wird man damit völlig enttäuschen oder hat man völlig enttäuscht und jemand der mit Hunter S. Thompson nichts zu tun hat der fragt sich einfach, worum, worum geht es hier eigentlich was soll der Scheiß ja, Man
0: fragt sich, wieso wie, wie etwas in Hollywood überhaupt welcher, welcher äh, besoffener äh, Produzent hat so etwas überhaupt angenommen <lacht> nee, das ist, das ist genau der Punkt. Ne? Klar. Also Hunter ist Thompson, hat, das war ja Minderheitenprogramm, muss man ja auch sagen. Ne? Ja. Als Typ war der bestimmt auch vielen in den USA nicht so ein Begriff. Ja, ja, ja. ja für, genau, für wen machst du dann so einen Film? Und wenn du ihn äh, für ein breiteres Publikum machst, muss er anders sein. Und wenn du ihn für ein engeres Publikum, also die Hunter-Fans Hunter äh, machst, dann muss er auch noch anders das ist ja, auch ja. Das ist... Lass uns zum ich nächsten kann.
1: übergehen. Wir haben viel zu lange schon über diesen Schrott gelebt. Vielleicht aber nur ganz kurz, was hat Hunter S. Thompson zu dem Film gesagt? Und das ist eigentlich relativ einfach. Der Film ist A Whole Pile of Crap. Ja. Und da hat er man da hat er recht, das muss man vielleicht ein bisschen kritisch sehen, da werde ich nochmal in meinem Beitrag dann nochmal ein bisschen genauer ein, drauf eingehen, wie viel Einfluss hatte eigentlich Thompson auf dieses Projekt und ich sehe das ein bisschen zwiespältig, kannst du ja äh, dich schon mal drauf freuen.
0: ich würde, äh, ja, Bin ich auch gespannt, ähm, er war ja als Berater
1: oder was auch immer da ähm, beteiligt. Ich ja, er hat, er hat zuerst alle, alle Verantwortung von sich weggeschoben und dann nachher, also so was ich so raushöre, ist eigentlich, er hat sich sehr wohl drum gefürchtet, was mit seinem Werk da eigentlich gemacht wird. Er ist ja vorher davon ausgegangen, dass das Ding nie erscheint, weil äh, der nächste Film, über den wir sprechen, für ein Loathing in Las Vegas, der war jahrelang in der Produktionshölle und er hat einfach gedacht, okay, ich, ich sack die Kohle ein und der Film wird eh nix, weil er sich vielleicht auch gedacht hat so, das kann man nicht verfilmen oder das will keiner sehen oder was auch immer.
0: Kann sein, dass es das war, es kann aber natürlich auch sein, ähm, wenn man schon mal Film gemacht hat, dann äh, weiß man halt auch, dass Filme nicht ähm, in der Reihenfolge der, des Plots gedreht werden. Da wird hier mal eine, ne, die Szene, wird ja so ein Drehplan gemacht, der nicht äh, der, der, der Reihenfolge der, der Szenen folgt. Und es ist dann oftmals ein bisschen schwer vom Skript und von dem, was man dann jetzt beim Dreh sieht, auf das zu schließen, was dabei rauskommt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er da vielleicht, vielleicht hat er da auch schon gemerkt, ist doch nicht so duft, aber das Ausmaß hat er möglicherweise gar nicht sehen können.
1: Ja, ich glaube es war allen schon sehr schnell klar, dass es kein großer Wurf wird. Das sah auf dem Papier vielleicht ganz gut aus, aber wie du schon gesagt hast, lass uns nicht lange damit aufhalten. We had two bags of grass. 75 Pellets of mescaline. Five sheets of high powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, a case of beer, pine of raw ether, and two dozen amel. Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. Vielen Loathing Las Vegas, 1998, da muss man ja fast keine großen Worte zur Einführung verlieren. Ne? Das ist der Kultfilm schlechthin, ähm, basierend auf dem Schlüsselwerk äh, von Hunter S. Thompson Fear and Loathing in Las Vegas und das ist halt auch eine wilde Mixtur aus Rauschtagebuch, Reportage, Roman aus der Sicht des alter Egos, Raoul Duke. Ähm, das, was sich eigentlich zugetragen hat und was nicht, das, das, das weiß wahrscheinlich wusste Thompson selbst nur. Vielleicht das hast du ja auch sehr schön in, der, in deinem Feature ähm, äh, dargestellt. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was zur Stimmungslage von Hunter S. Thompson, als er sich auf diese Schicksalsreise, äh, schicksalshafte Reise nach Las Vegas gemacht hat. Naja, das war
0: so um 70. Thompson hatte ja lange in Held halt Ashbury gelebt. Ähm, also im Zentrum der ähm, Hippie-Bewegung seiner Zeit. Held halt Ashbury war... Und da komme ich jetzt zurück zu dem Konformitätsdruck, über den wir vorhin schon gesprochen haben. In den Jahren, den frühen 60er Jahren, 65, 66 bis vielleicht noch 67, so ähm, der Ort, wo die angepasste Jugend sich versammelt hat. Wobei Hans-Thompson halt da auch schon ein bisschen was älter war. Ne? Eben ein Ort, wo man anders leben konnte wo alle diejenigen, die in den 50ern aufgewachsen sind und sich da nicht wohlgefühlt haben, in der Welt, in die sie gewachsen sind, eine neue Welt kreieren konnten. Das ist dann eben mit dem Summer of Love 67, also weil es dann wirklich Zigtausende dahin geströmt sind ist das schon so ein bisschen äh, da, da war schon über den Zenit oder über den Punkt hinaus, wo das noch authentisch war und mehr war als ein einfach dahinkommen in den Park pennen und äh, sich Drogen reinpfeifen und ansonsten nichts machen. Die ganzen Protagonisten sind ja dann weggezogen, also die, die Pranksters kennen Casey nach Oregon, die Redford Dead auch und äh, Hunter S. Thompson nach, ähm, nach äh, Woody Creek bei Aspen, Colorado. Ähm, und das war dann eben so ein bisschen das kommt in dem Film und auch in, der, in dem äh, Buch, finde ich sehr gut drüber, ein Rückblick auf die äh, wilden Jahre und ähm, gleichzeitig aber ein, auch ein Abgesang
1: und gleichzeitig eben auch ein Spiegelbild des Scheiterns dieser Generation. Sinnbildlich in der, im Zockerparadies Las Vegas quasi überhöht. Ne? Also das, wo eigentlich alle mit großen Hoffnungen hingehen, Las Vegas steht für den amerikanischen Traum, eine Nacht sich fühlen wie ein King und am nächsten Tag äh, in seinem abgeranzten Hotelzimmer sich wiederfinden und merken, so, okay, das war es doch nicht. Genau. Wenn ich jetzt frage, wie Gonzo ist der Film, ich, ich, ich greife mal vorweg, weil ich das ja so eher aus dieser Filmsozialisationswarte sehe, das ist halt der Film, der für mich Gonzo definiert. Ne, der den Hunter für mich definiert, äh, die das Formale des Gonzo-Journalismus auch auf den Film überträgt. Wie siehst du das? Absolut, genauso. Also für mich ist der Film äh, Quintessenz von Gonzo. Es
0: ist alles drin, was wir bei dem anderen, dessen Namen ich jetzt nicht mehr erwähnen werde, bemängelt haben. Ähm, es ist jemand, der irgendwo hinreist, der will was zeigen, der will was wissen, der will was erleben. Äh, er hat ähm, eine gewisse Agenda, die in seinem Kopf aber nicht so ganz klar ist. Also, er fühlt, eine gewisse Agenda. Er spürt sie intuitiv. Und Hunter hat das ja dann auch, hat ja Fear and Loathing ja nicht wirklich geschrieben in, in einem klassischen Sinne, sondern er hat das ja so ähm, auf Zettelchen äh, geschrieben und dann an den Rolling Stone geschrieben. Ich habe ja mit äh, Bob Felton, heißt er, glaube ich, Vornamen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, das war damals der Redakteur, der ihn betreut hat. Ne? Und der hat ihn mhm. dann irgendwo im Hotel gepackt, äh, dann hat er sein Whisky gekriegt, das, äh, von dem Hotel, das Zimmer wurde abgeschlossen und er musste dann eben die Seiten daraus äh, äh, schieben. Ne? Und er hat dann eben auch völlig unstringent und unzusammenhängend geschrieben. Und beim Rolling Stone haben sie das dann erstmal in, die, in eine Form gebracht. Ne? Und äh, also ja, der, der Film ist genau das: so dieses, eine, eine irgendwie Aneinanderreihung von äh, schrägen, super komischen, nicht-klamaukigen äh, Situationen, die aber. Ja, von einer Klammer
1: gehalten werden. Und das ist absolut ganz so. Da muss man natürlich dann auch äh, Regisseur, einerseits Regisseur Terry Gilliam hervorheben. Äh, also ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, der Film war lange Zeit in der Produktionshölle, Das wird man dann auch auf dem Blog äh, Journalistenfilme.de lesen können. Und Terry Gilliam war halt der Erste, der das, das Rauschhafte wirklich auch grandios auf Leinwand festhalten konnte. Das ist ja ein Film, den ich sehr früh gesehen habe, so mit äh, ja, 15, 16. Äh, einer der Filme, die mich in meiner Filmsozialisation geprägt haben. Auch wenn ich den Film als Jugendlicher den tieferen Sinn dahinter und den ganzen Background gar nicht verstanden habe. Das ist halt einer dieser Filme gewesen, die man seinen Kumpel zeigt und dann immer zu den besten Szenen hinspult. Ne? Klar, Fledermausland und die Echsen und äh, wenn der Anwalt äh, gespielt von Benicio del Toro dann ausrastet und in der Badewanne äh, glaubt, er wird jetzt von einem elektrischen Schlag getroffen. Das sind natürlich auch... Äh, also ich habe den damals eher auch als Komödie gesehen. Aber äh, so funktioniert der Film auch, finde ich. Aber wenn man mal einmal weiß, was eigentlich der eigentliche, die eigentliche Agenda, wie du so schön gesagt hast, ist, dann äh, wird der Film noch größer.
0: Ja, also äh, es ist ja auch, macht ja auch die Qualität eines Films aus, dass der auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ne, dass man ihn äh, konsumieren kann als was Lustiges, äh, als was äh, Drogiges, genauso gut als was Tragisches, dann wenn man äh, ein bisschen tiefer einsteigt. Ja, und äh, vielleicht auch einen Mix aus dem. Und Terry Jilliam hat da wirklich auch hervorragende Arbeit geleistet. Also, ich finde, das ist einfach, da, also da stimmt wirklich alles an diesem Film. Der war ja damals ein totaler Flop. Ne? Und auch Johnny Depp stimmt natürlich als Hunter. Also das finde ich auch, macht der super.
1: Ja, auf den wollte ich natürlich auch noch zu sprechen kommen. Klar, also klar, es war ein absoluter Flop. Ich glaube, der hat. 10 Millionen Dollar in etwa eingespielt, bei einem Budget von 18,5 Millionen Dollar, rein ist ein Spiel, da ist Marketing noch nicht reingerechnet, also das ist schon kein, kein Erfolg und der Film hat sich natürlich eine Fangemeinde dann über DVD dann erspielt. Ja und ähm, er ist ja jetzt
0: auch ein äh, beständiger Hit auf, äh, in den, also auf Netflix, ist der glaube
1: ich, oder? Ist ja auf Amazon Prime.
0: Weiß das ich weiß ich gar nicht.
1: nicht. Ich habe den natürlich hier zu Hause stehen. Das ist auch einer meiner ersten DVDs, die ich damals gekauft habe von meinem eigenen äh, verdienten Geld und äh, <lacht> halte ich in Ehren. Ja, also ich habe ihn
0: nicht auf äh, DVD ähm, oder vielleicht habe ich ihn doch zu Hause auf DVD. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, aber also ich weiß halt, dass er auf Netflix oder Amazon Prime wo immer er läuft ziemlich oft äh, angeklickt wird. Also die verdienen sich da schon noch... Also die 18,5 Millionen sind dicke drin
1: mittlerweile. Da haben die, da haben die auch ordentlich Gewinne gemacht. Ne? Ja, das ist... Äh, ja, und wenn man jetzt Johnny Depp sagt, ähm, ja, das, was, was daraus dann erwachsen ist, die Freundschaft zwischen Hunter S. Thompson und Johnny Depp äh, ist natürlich auch sehr bemerkenswert.
0: Ja, beide aus Kentucky, beide verrückt, ne? <lacht> also ich, hab, ich war ja auch mal in... Ähm, Louisville, Kentucky, und habe da auch so einen, so einen schrägen Poeten, der auch so aus dem Hunter S. Thompson-Umfeld äh, kam, interviewt. Ne? Ja. Das, das ist halt eine echt komische Ecke dort. Ne? Ganz schwer zu definieren. Also, ist so ein Staat, der so aus im Grunde drei Staaten besteht. Also, der äh, Osten ist ja noch ein äh, Kohlerevier, also so wie West Virginia, eben so Hollows, kleine Täler, Senken. Alles ganz schrecklich. Dann um Mexiko herum hast du ja Farmland ohne Ende, also Pferde, also bekannt auch für die Pferdezucht. Mhm. Und Richtung Westen ist es eben Hügelland, sehr viele whisky mit einem gewissen französischen Erbe. Daher auch die Bezeichnung Bourbon, Bourboning und einer Tendenz eben auch so zum guten Leben. Ne, dass er vielleicht auch so ein bisschen auf das, das französische Erbe zurückgeht. Aber auch eine, eine Tendenz zum Exzess. Und das äh, ist ja okay. bei Hunter der Fall gewesen. Und auch bei Johnny Depp trifft das ja gewissermaßen zu.
1: Hast du äh, Johnny Depp oder auch äh, damals den Hunter, äh, einer von den beiden, auch mal getroffen? Nee. Fällt mir jetzt gerade mal so nee. ein? Nee. Also, nee. Hunter war schon tot, als ich die Story
0: gemacht habe. Ich wollte ja. das immer mal machen, das hat sich nie so ergeben. Aber ich habe halt nach wie vor Kontakt zu seiner Frau.
1: Was hat denn Hunter S. Thompson zu dem Film gesagt? Das hast du, da gibt es halt auch wirklich eine, eine konkrete Sequenz in deinem Feature, wo es darum geht und da ist mir natürlich das Herz aufgegangen. Und so ist dann, muss ich ehrlich sagen, dann auch die Idee zu diesem Podcast entstanden. Einfach mal in die Gedankenwelt von Hunter S. Thompson einzusteigen. Was hat er eigentlich zu den Filmen gesagt?
0: Jetzt erwischst du mich auf den falschen Fuß.
1: Das, das weiß ich doch <lacht> gar nicht
0: mehr. Ich habe das, hab das Ding, das ist von 12, ich habe es nicht nochmal mal
1: mir angehört. Also, okay, dann, dann zitiere ich aus meinem eigenen Feature. <lacht> Hunter Thompson hat gesagt: Der Film ist wie eine schaurige Trompete, die nach einem verlorenen Kampf über dem Schlachtfeld erklingt. Ja, ich war. So, soll heißen, Jillian hat den richtigen Ton getroffen. Absolut.
0: Und ich finde auch, ne, dieses. Äh, der Film enthält eine tiefe Wahrheit. Ne? Und die tiefe Wahrheit ist, oder die Frage, die Hans S. Thompson sich gestellt hat, ist, warum ist dieses ganze hippie gescheitert? Und es ist gescheitert, weil es den Protagonisten an Durchhaltefähigkeit gefehlt hat, gemangelt hat. Sie haben einfach gedacht, ey, wir sind die Guten, ähm, wir sind so viele, wir werden immer mehr. Und allein dadurch, dass wir sind, werden sich die Dinge ändern. Mhm. Ja, und wir kiffen uns lieber noch ein, wir werfen noch einen Trepp
1: ein. Okay, du siehst jetzt gar nicht so auch, also was man natürlich auch sagen, sind sind die Umstände, ne? das repressive, äh, also das Individuum gegen ähm, ja Staat vielleicht ein bisschen zu, zu weit ausgeholt. Aber wenn man jetzt die Ära umguckt, die also die jetzt ja auch solche solche Gedanken nicht unbedingt fördert, wenn wir wieder beim Konfirmationsdruck sind unter anderem. Ähm. Also ist schon auch ein bisschen selbstverschuldet. Ja, also zumindest ist das jetzt Hunter's Täter. Ne? Also, das sagt er im
0: Film explizit. Wir dachten, dass einfach wir die, die, die nicht explizit, aber sinngemäß, die Vibes und die weiten sich aus und es ändert sich von selbst und so ändern sich die einfach nicht. Ne? Mhm. Und Hunter ist, Thompson ist natürlich Teil des Problems und das weiß er auch, denn er ist ja so ne? er hat sich ja auch dann eher, ich trinke noch ein, ich kiffe noch ein werf <lacht> und werfe noch ein paar Türen ein. Ne? Also, das ist dann natürlich auch eine Selbstbespiegelung in gewisser ja. Hinsicht. Natürlich ähm, hat ähm, allein die Tatsache, dass dort so viele Leute sich entschieden haben, nicht den American Way of Life zu leben, eine Gegenreaktion hervorgerufen. Ja, äh, aber eben auch nicht nur das, denn diese Gegenreaktion Nixon, die Wahl von Nixon 1968, die ist ja auch erfolgt auf äh, Bürgerrechtsbewegung, mhm. auf Vietnam-Proteste. Ne, also auf, auf all diese Dinge. Black Panther. Also, also, also man neigt ja dazu, diese ganze Mit 60er Kultur als eines zu begreifen, aber im Grunde speziell in der Bewegung,
1: Strömung. Genau. Und sie hatten relativ wenig miteinander
0: zu tun, abgesehen davon, dass sie mit dem normalen Way of Life nicht gerade happy waren. Ne, und ich finde auch dieses Bild schön, man steigt da auf einen Hügel und da kann man fast sehen, wie die Welle zurückgeschlagen worden ist. Die Welle hat einfach den Aufstieg zum Glück nicht geschafft
1: und dann startet sie zurück. Puerto Rico, I came down here looking for a story. It's called journalism, your resume huh? Don't look so anxious. I wouldn't have paid for your hotel if I hadn't already hired you. But I found the strangest paradise on earth. Der American Way of Life, das ist auch ein Thema, das wir in dem äh, dritten Film wiederfinden. Verlagert äh, in eine äh, auf Puerto Rico, was, äh, ja wie, wie nennt man das, das ist Hochheitsgebiet der USA auf jeden Fall. Das äh, so nennt man Territory. Territory, Territory genau. Äh, wird quasi von den USA mitverwaltet, ist aber ein eigenes, eigenes Land in dem Sinne. Kein, kein
0: Bundesstaat vor allem.
1: Und äh, wir sind in den 50er Jahren bei One Diary. Und äh, Kuba, wir wissen, was mit Kuba passiert ist. Das ist jetzt äh, wendet sich in, in, in der Blockbildung dann der Sowjetunion zu und plötzlich wird Puerto Rico quasi zur, zur Goldgrube der USA, zum Touristenhotspot der USA und der American Way of Life, der greift auch auf Puerto Rico über. Und das ist quasi die Gemengelage von The One Diary. Worum geht's? Äh, der junge Journalist Paul Kemp, wieder ein alter Ego. Thompsons verschlägt das Ende der 50er Jahre nach Puerto Rico. Er wäre lieber Schriftsteller. Ähm, aber seine Manuskripte, ja, die finden nicht den Weg hinaus über die, die Eingangsstapel der Lektoren. Also entscheidet er sich dafür, Geld zu verdienen unter der karibischen Sonne. Dort stellt er dann halt schnell fest, was ich ja gerade sagte. Puerto Rico ist auch nicht das Paradies auf Erden. Wir haben versoffene, desillusionierte Journalistenkollegen, windige Unternehmer, die versuchen, die Insel auszubeuten. Ja, und der amerikanische Traum, der kriecht auch aus allen Ritzen. Ja, ist so.
0: Ich denke, dass Hunter, ich bin mir in der Chronologie nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, also er ist ja von der Schule geflogen, hat die Auflage gekriegt, ins Gefängnis, aber wenn er nicht ins Gefängnis gehen will, zum Militär zu gehen, ist dort unehrenhaft entlassen worden und ist dann entweder direkt nach Puerto Rico oder hat so eine Tour durch Südamerika gemacht und hat da dann so halb fiktive stories geschrieben. Im Grunde ist das jetzt auch wiederum also Paul Camp alias Hunter S. Thompson ist wie alle, die dort auf der Insel sind, das ist nämlich mein Punkt, sind alles Leute, die, für die Amerika keinen Platz bietet. Mhm. Na, ähm, Camp alias Hunter ist auf der Suche nach seinem Platz im Leben. Ähm, er nicht... ist Anfang 20. Ne? Genau, Salas und diese ganzen anderen Typen, Lotherman, das sind einfach Loser, die irgendwo hängen geblieben sind. Wie heißt dieser eine? Unternehmer, Sanderson, glaube ich. Ne? Ja, naja. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: das sind so diese typischen Westler, Vorwiegend US-Amerikaner, aber da findet man auch Engländer und Deutsche. Wenn du in Südamerika reist, an irgendwelchen obskuren Orten, dann hast du ohne Ende Vögel wie die, die dann einfach mit einem gewissen unternehmerischen Know-how den Locals überlegen sind und sie dann ausbeuten. Das ist natürlich schillig ohne Ende. Da will man in keiner Weise teilhaben an dem Ganzen.
1: Genau, den Kontrast sieht man ja hart. Einerseits die Arbeiter, die um ihre Rechte kämpfen und äh, auf der anderen Seite dann äh, die windigen Unternehmer, die sich schön die, die Whiskys und die Margaritas perlen lassen und große Pläne spinnen. Eine Insel äh, zum äh, neuen äh, Ferienparadies machen. Genau, genau. Mit mit Amerikaner, äh, amerikanische Touristen, die einfach nur äh, in warmen Gefilden weiterhin ihren Hobbys fröhnen wollen, die da heißen Bowling und Trinken, nichts von der Insel sehen, sich auch gar nicht äh, den, den 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 ja Land und Leuten öffnen. Das, also das auch gar nicht können, können ich, weil sie
0: wollen natürlich Englisch sprechen die ganze Zeit.
1: Ne? Ne, kommt auch noch hinzu, genau. Also reinstes Raubrittertum was dann der äh, Paul Kemp dann da erlebt, wo er auch anfangs von, von profitieren möchte, weil er merkt so in der Redaktion selbst, äh, da springt keiner auf seine, Geschichte, auf seine Geschichten an. Äh, es heißt von ihm, er wäre zu zynisch und äh, deswegen lässt er sich auch zwischenzeitlich auf Sanderson ein und er soll dann Hochglanzbroschüren für ihn äh, betexten, was natürlich dann aufgrund einer Frauengeschichte dann ja, zum Scheitern verurteilt ist. Unter anderem. Nicht nur, aber das ist natürlich dann auch nochmal ein, ein Bruch. Man, man, weiß ja, ja. man weiß ja gar nicht, ob er das wollte.
0: Er ist ja auch so ein bisschen der... Da, finde ich, ist er ein außenstehender Beobachter. Er kriegt das Angebot, aber man weiß gar ja. nicht, nimmt er das an, will er das machen, hört er sich... Also Ich, ich habe da immer so das Gefühl, der hört
1: sich überall alles an und mhm. äh, bleibt an sich jemand, der das nur von außen beobachtet. Ja, ja, würde ich würde würde ich, würd ich mitgehen. Vielleicht sollte man dann direkt mal dazu sagen, wir haben es hier mit einem Frühwerk des Autors zu tun. The Rum Diary, das hat Thompson mit Anfang 2022 geschrieben und ist 40 Jahre später erst, ähm, ja, so, so erzählt es, Johnny Depp, der diesen Film dann auch äh, nach Hunter S. Thompsons Tod dann auch ja, forciert hat und auch die Hauptrolle spielt.
0: Obwohl er da schon äh, deutlich über 40 war?
1: <lacht> genau, also den, den 22-Jährigen nimmt man ihm nicht mehr ganz ab. Die Geschichte will es so, dass die beiden beim Herumgraben in den Schubladen und in den Kisten von Hunter S. Thompson dieses Frühwerk des Autors in die Finger bekommen hat. Und wenn wir gleich zur Frage kommen, wie Gonzo ist der Film, dann muss man sagen, es ist halt, bevor er eigentlich diesen Stil kultiviert hat, erschienen. Und das liest man natürlich heraus. Es ist natürlich hier alles ähm, mit, mit alter Egos versehen oder so, aber soweit ich das beurteilen kann und wie ich es gelesen habe, gibt es für die allermeisten Figuren auch Entsprechung und äh, die, die Erlebnisse, die sind jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass man äh, nicht meinen könnte, sie hätten so sich so auf irgendeine Art und Weise zugetragen. Also dieses dies raus, raus ne? also mit Fledermaus und Reptoloiden an der Hotelbar wartet dieser Film nicht auf. Das muss man so sagen. Auch die Drogen, die sind noch harmloser. Also oh. eigentlich trinkt er nur.
0: Ja, ne? ist ja Gonzo.
1: Eigentlich gar nicht. Aber äh, das jetzt, äh, wenn ich sagen würde. Ich, ich würde höchstens sagen, es sind Spurenelemente seines späteren Stils enthalten. Ja, aber an sich würde ich es nicht als Gonzo klassifizieren. Nee, aber es muss
0: also im Gegensatz zu Blast, wo äh, dass er, der versucht, Gonzo zu sein und es nicht schafft, oder mhm. versucht, Gonzo abzubilden und es nicht äh, schafft, äh, versucht Run, äh, The One Diary das überhaupt nicht. Und. Äh, das finde ich, ist legitim. Ich habe auch äh, das Buch immer so ein bisschen, ähm, also Rum Diary und äh, Fear and Loathing in Las Vegas immer so ein bisschen als äh, ja so eine Klammer auch gesehen um Hunters Leben. Also es beginnt ja. eigentlich Hate Ashbury beginnt in Puerto Rico. Hunter Thompson geht in USA zurück. Ich glaube, dann ist er direkt nach Big Sur gezogen in Kalifornien äh, und von dort dann runter nach äh, San Francisco er war die letzte Generation seiner Zeit, die aus dem Land gehen musste, wenn das Land keinen Platz für sie hatte. Mhm. Und die danach folgenden Generationen, die haben eben im Land dann auch Enklaven gefunden, in, oder Exklaven, muss man in dem Fall eher sagen, indem sie dann eben ihren anderen, ihr anderes Leben, ihren anderen Traum leben und Fiat hm. loading symbolisiert für mich das Ende äh, genau dieser, dieser dieses anderen Lebensstils, der danach zwar immer noch möglich war, ähm, es gab ja noch Kommunen und, und, und so etwas, aber nicht mehr als gesellschaftlicher Entwurf, sondern nur als privater Entwurf. Hm.
1: Ja, man muss halt auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt es thompson ja auch noch ein Stück weit idealistischer gepolt war. No, äh, ich meine, das, das Buch, was er geschrieben hat, hat er mit voller Elan geschrieben, äh, ist dann aber auch abgelehnt worden und deswegen dann relativ schnell gefrustet in der Schublade verschwunden. Ähm, ich ja, habe so ein, ja. ein, 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 ein Problem, so was das Idealistische betrifft in diesem Film, ob das nicht tatsächlich eine ähm, Idealisierung Hollywoods ist. Vielleicht kannst du da ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Es gibt ja eigentlich ein journalistisches Semi-Happy-End, ne, dass Paul Kemp und seine Mitstreiter dann nachher ihrer Verantwortung dann als Journalisten doch bewusst werden und versuchen doch nochmal auf die Missstände, äh, die, die, die die Amerikaner fabrizieren auf Puerto Rico, ähm, dann anzuprangern. Sie schaffen es nicht, ja, sie Genau, die, die ganze Druckerei, da sind die Maschinen schon auch, äh, also die Zeitung macht dicht, die Maschinen sind abgebaut. Also sie haben hehre Ziele, aber schaffen es nicht, weil die Infrastruktur nicht mehr da ist. Und ähm, ich habe mich gefragt, trifft das eigentlich so Thompsons Einstellung zum Journalismus? Du hast eingangs gesagt, er hat sich selbst nicht so als Journalist, er, er war, nee, du, du hast gesagt, dass er für, die, für den Journalismus nicht die, die sekundären Fähigkeiten hatte. Mhm. Thompson selbst, habe ich gelesen, hat den Journalismus so ein bisschen als Lohn- und Broterwerb gesehen. Er wollte eher, hat sich selbst sehr eher als Schriftsteller gesehen. Und für ihn war der Journalismus so ein Ticket ins Cockpit der Action. Dadurch hat er die Presseakkreditierung gekriegt und hat auch Zugang gekriegt zu den Orten, worüber er schreiben wollte. Aber so richtig wohl in der Rolle hat er sich nicht gesehen. Und da habe ich mich gefragt, wenn wir uns dieses Happy End uns angucken, ist das nicht eine Idealisierung Hollywoods?
0: Im Buch ist es ja anders. Ne? Da hauen die ich alle ab. Und also alle sind gescheitert dort, ne? Das ist nämlich der Punkt. Und ähm, mhm. die, die äh, bleiben, die bleiben halt auch als hatte, weil sie nirgendwo anders mehr hinkönnen, weil schon zu lange weg sind und diese, äh, diese neuen äh, Exklaven, für die sind sie zu alt. Ja, äh, sehe ich genauso wie du. Also ich denke auch, dass äh, also ich, es fällt mir schwer, in Hunter S. Thompson jetzt einen jeglichen Idealismus zu sehen. Mhm. also ich glaube, dass er immer das, Recht auf den, das Herz auf dem rechten Fleck hatte immer auf Seiten der, derjenigen stand die ähm, nicht die Macht hatten aber ja. so ein journalistisches Ethos, ich will was aufdecken ich will zur Veränderung der Welt beitragen ähm, das setzt ja auch eine gewisse Reflexion ähm, voraus über Geschehnisse, über äh, gesellschaftliche und politische Zusammenhänge und das sehe ich bei Hans-Thompson eigentlich überhaupt nicht. Ich sehe bei ihm ein instinktives auf der richtigen Seite sein, ein instinktives das falsche Ablehnen, aber eben kein ähm, reflektives, reflektierendes Ablehnen von mhm. irgendwelchen gesellschaftlichen, politischen
1: Zusammenhängen. Also insofern Idealismus nein
0: würde ich sagen. Ja.
1: Also ich, ich habe natürlich auch ähm, dann mir gedacht, okay, er ist da halt auch noch jung zu dem Zeitpunkt, natürlich wird er dann auch wie du sagst, ein äh, Herz am rechten Fleck geha äh, gehabt haben, vielleicht hat er auch ursprünglich mal äh, auch noch andere Vorstellungen gehabt, will ich ja nicht ausschließen aber das Ende, das wirkt wirklich Hollywood-mäßig getackert, wie so eine arrangierte Ehe, das, das passt irgendwie nicht zusammen wenn man den vorigen Film so ein bisschen, der sehr melancholisch meandert, dann plötzlich auf diesen äh, Showdown zusteuert. Ja. Und äh, das war ja auch ein Anzeigenblatt, wo man gearbeitet hat. Ne? Also, das war ja auch
0: kein Blatt damit für investigative Stories. Das wäre ein falscher Platz. Ne?
1: Sagt der Lotterman auch. Die Leute wollen halt keine schlechten Nachrichten lesen. Sie wollen sich eigentlich nur sedieren lassen und hören, dass alles gut ist auf der Insel.
0: Ja, ja genau. Ne? Und, äh, aber das ist natürlich auch, naja, vielleicht ist das halt also auch so ein bisschen so der Lernprozess. Ne? schon eine prägende Episode. Medien funktionieren halt so. Ja. Es gibt Medien, die sind einzig und allein dafür da, um die Leute, wie du schon sagt, zu sedieren oder zu, ne, mit Unterhaltung vollzustopfen oder einfach mit belanglosen Neuigkeiten oder oder was,
1: was weiß ich. Hm. Was sagst du denn grundsätzlich zu dem Film? Bist du da gut durchgekommen? Hast du Spaß mit dem Film gehabt? Ja, also ich fand den gut.
0: Ein bisschen auch wie das Buch selbst, äh, dem man anmerkt, dass es ein Frühwerk ist. Also vielleicht sprachlich oft so ein bisschen noch äh, ungeschliffener, unbeholfener, wann ähm, Sex explodiert, dann immer jemand in jemandem, ne? also, also immer die gleichen Bilder, finde ich auch den Film jetzt nicht so mit leichter Hand gemacht. Ne? Man merkt schon, finde ich, dass das eher so eine, so eine schwere Geburt vielleicht war, mhm. Aber insgesamt finde ich den gelungen. Ich habe mich so ein bisschen geärgert, also eine zentrale Figur, He-Man, ist da nicht drin. Das ist so ein, so ein junger, aufbrausender Choleriker, der der eigentliche Freund von Shenmue ist. Mhm. Der ist im Film nicht drin. Ich fand den aber wichtig, weil ich fand eben, dass Hunter S. Thompson sich selbst in dem Buch aufgesplittet hat auf beide Charaktere. Das eine war so okay. der, der eher stoische Beobachter, Camp, und das andere war der, der, der äh, jugendliche Bilderstürmer He-Man. Mhm. Insofern hätte ich den im Film gerne gesehen. Hätte man das dann so rüberbringen können, weiß ich nicht. Ne? Vielleicht ist der einfach auch aus. Äh, manchmal muss man auch Storys vereinfachen, um sie äh, filmgerecht zu machen. Ne? Das kann schon sein, dass das dann. Ja, klar, aus dramatischen Gründen, dramatischen
1: Gründen, dramaturgischen Gründen. Ja, also ich, ich muss sagen, also ich fand den auch schön gefilmt, schön gespielt. Karibik Flair, das hatte schon sehr was Atmosphärisches. Ich muss aber auch gestehen, ich habe schon auch zwischendurch auf die Uhr geschaut. Es gibt einige wundervolle Szenen, die Verfolgungsjagd im ausgenommenen Auto, wo Johnny okay. Depp auf dem Schoß von äh, Michael poli sitzt <lacht> und die quasi dann durch die Stadt von San Juan brausen. Ansonsten ist die Story auch da sehr meandernd und zwischendurch versandet sie so ein bisschen, mhm. bis zu diesem Schlusspunkt, den ich ja gerade angesprochen ja. habe. Äh, Letztendlich kein Totalausfall, aber ich habe mir schon gedacht so, Boah, wenn man das auf dem Papier liest, liest als Produzent, wer sagt denn eigentlich so, wow, das greenlighten wir, das wird auf jeden Fall ein Erfolg, weil da können wir jetzt spoilern, der Film war auch kein Erfolg. Ja,
0: ähm, und Johnny Depp hat ihn ja produziert, also insofern ging ja. es auch nicht äh, wirklich um Geld verdienen, sondern eine ja.
1: Hommage letztlich. Ne? Ein Hommage, genau.
0: Ja, also klar, viel Loading ist dann äh, wirklich ragt raus, ne? das
1: muss man klar sagen. Ja, Tom, das war jetzt ein ziemlicher Ritt, durch diese drei Filme, der Kater kommt dann am Morgen danach. <lacht> Hast du noch Kraft für eine allerletzte abschließende These?
0: Äh, ich soll jetzt eine These aufstellen zu was?
1: Ich hätte eine. Ja, okay. Thompson und Hollywood, das passt nicht. Auch wenn wir Fear and Loathing aus Vegas hatten, aber es ist doch alles sehr, sehr special, interesting. Ähm,
0: ja, kann man sagen... Ich überlege gerade, ob man andere Sachen hätte verfilmen können. Naja, er hat ja in dem Sinne keine wirklichen Romane geschrieben. Ne? Insofern ja. ähm, war da nichts, was man hätte ver wirklich verfilmen können, außer Fear and Loathing und
1: Run ja, Und ähm, Da muss man halt nochmal unterstreichen: so wie es verfilmt worden ist, ist es halt auch meisterhaft. Ja. Dafür was, was, es ist kein leichter Stoff, sowas zu verfilmen und dann sowas hinzulegen. Ja, doch, doch, du hast, äh, ich
0: gebe dir recht, das stimmt. Ne? Also äh, auch sowas wie On the Campaign Trail, wie soll man sowas verfilmen? Aber das liegt jetzt auch da, das ist jetzt wieder meine These, ne? dass Hunter selbst keine Agenda hat, kann wirklich nicht wirklich um, für etwas geschrieben Er mhm. hat ein Gefühl dafür, was ist richtig, was ist falsch. Und er hat dann einen Stil entwickelt aus äh, seiner Unfähigkeit, Plot, zu entwickeln und äh, seiner äh, Unfähigkeit äh, vernünftig zu recherchieren. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer vermittelbar. Und das ist natürlich auch ähm, ein Produkt der Zeit und aus der Zeit heraus dann lesbar. Ne? Also wenn er dann in Rolling Stone oder später in Playboy veröffentlicht hat, dann war das eben alles in der Zeit. Und aus der Zeit heraus ver verständlich und verstehbar. Es ist schwer, das in, in eine andere Zeit zu transportieren.
1: Ja es, 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 es gibt ja, es gibt ja beispielsweise, wenn ich jetzt hier an ähm, Good Night and Good Luck von George Clooney mhm. denke. Das ist ja auch eine Geschichte, die in den 50er Jahren spielt, mccarthy Ära das sind aber auch Filme, die du mit einem Verweis oder mit einem Wink oder mit einem Brückenschlag in die Gegenwart versehen kannst. Good Night and Good Luck, das war seinerzeit, als die Amerikaner sich mit den verschärften Terrorgesetzen auseinandergesetzt mhm. haben und dadurch Freiheitsrechte abgegeben haben nach 9-11. Das hast du natürlich bei diesen, bei diesen drei Filmen sehr, sehr schwer. Das sind wirklich, wie du sagst, auch irgendwo Filme, die in der jeweiligen Entstehungszeit der Werke von Hunter S. Thompson verankert sind. Mhm. Wenn du jetzt auf alle drei Filme guckst, bist du, bist du damit zufrieden? Ein Stinker, ein Meisterwerk, ein ganz okayer Film? Ja,
0: ich bin ja auch nicht der, der da zufrieden sein müsste. Ne? Also ähm, ich finde, dass Hunter, also es ist die Frage, was man erwartet. Ne? Erwartet man von den drei Filmen, dass Hunter da jetzt in der Summe adäquat abgebildet ist? Dann würde ich sagen nein. Ähm, fehlen sicherlich ein paar Facetten, fehlen ein paar Storys. Äh, und Blast hätte vielleicht wirklich der Film über Hunter sein können, wenn er halt anders gemacht worden wäre. Ähm, aber es wäre ja immer ein billiger, hätte immer ein billiger Film sein müssen. Weil äh, für sowas gibt ja auch niemand richtig Geld. Ich, ich sage einfach, 4. Loading ist super und wird immer super bleiben. Ich habe ihn jetzt zum so und so vierten Mal gesehen. es hat mich wieder amüsiert, es hat wieder Spaß gemacht. Und Drum Diary fand ich äh, wieder okay. Und auf Blase nicht verzichten
1: können. Ich würde sagen, ähm, ja, mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht heute mit dir, Tom, äh, über diese drei Filme zu sprechen. Äh, ein Podcast, ganz klar, würde ich in Richtung äh, Fear and Loathing in Las Vegas einordnen. <lacht> ja, mindestens, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen, bisschen Spaß, äh, dass klar. ich diese wahnsinnige Anfrage an dich gestellt habe.
0: <lacht> nee, ich war ja, war ja jetzt nicht so viel an. Ich war ja ähm, nie aus dem Thema raus musste mich jetzt noch so ein bisschen, musste mir die Filme nochmal angucken, weil ich die halt länger nicht mehr gesehen hatte. Insofern, Ich hätte mal mein, mein eigenes Feature
1: lesen sollen, dann hätte ich auch die so eine Frage <lacht> <mal aufmachen> können. <lacht> Tom, ich, ich danke dir vielmals. Gerne, Patrick. Ähm, wird, wird mich freuen, wenn wir vielleicht doch nochmal irgendwie den Capote angreifen, aber das mal zu einer anderen und gegebenen Zeit. Da bin ich ja nicht so der absolute
0: Fachmann, aber Lance Armstrong hätte ich auch schon was beizutragen <lacht> also als Radsportler früher und Radsportjournalist. <lacht> alles klar, Patrick, dann mach es gut und äh, ich lasse das jetzt einfach noch ein bisschen an hier, ne, bis das dann runtergeladen äh,
1: ist. Alles klar, so machen wir das. Ciao, alles Gute. Tom, bis dahin, ciao. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn den Rausschmeißer jetzt sich ganz verstanden hat und sich jetzt fragt, Lance Armstrong, hä, was soll das Ganze hier ganz kurz, die Aufklärung? Der gute Tom wusste nämlich, dass ich am Folgetag noch eine weitere Episode aufnehme. Und zwar eine Episode, die er wohlmöglich schon kennt, weil ich sie zeitlich vorgelagert veröffentlicht habe. Nämlich zur Tour de France. Die Rede ist von Folge 14 zu Stephen Friers The Program, der Lance Armstrong-Lüge, zu der ich den Journalisten Jürgen Kalver begrüßen durfte. Der nächste Radsportfilm, lieber Tom, der ist für dich schon mal reserviert. Das er hier schon mal gesagt. Was ich auf jeden Fall auch nochmal sagen will und euch ganz, ganz, ganz dringend ans Herz legen möchte, ist Tom nogas Feature The Crazy Never Die, die lange Nacht des Hunter S. Thompson, das er seinerzeit mit der Kollegin Dr. Monika Künzel aufgelegt hat. Ein drei Stunden Epos, vollgepackt mit Informationen zu Hunter S. Thompson, seiner Vita, seinen Werken, aber auch zu dem ganzen gesellschaftlich-historischen Background der USA. Eine Menge hat der Tom ja dazu schon gesagt in dieser Folge. Dieses Feature geht aber nochmal Einige, einige extra Meilen. Trotz seiner Länge, drei Stunden, vergeht die Zeit wie im Flug. Ein starkes Brett hörte auf jeden Fall rein, zu Recht mit dem Deutschen Radiopreis für die beste Sendung ausgezeichnet. 2012 war das. Auf der Seite des Deutschen Radiopreises ist dieses Feature auch noch abrufbar. Ich serviere euch den Link unten in den Show Notes. Ich habe jedenfalls wahnsinnig viel aus diesem Feature mitgenommen. Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt sagt, ihr habt auch aus dieser Podcast-Episode ein bisschen, ein kleines bisschen rausgezogen, dann bedenkt diesen Podcast doch bitte mit einem Abo auf Spotify, Podcast.de, Apple Podcast oder in dem Podcatcher eures Vertrauens. Wenn ihr schon mal dabei seid, freue ich mich, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst. Zumindest dort, wo es möglich ist, damit auch andere auf diesen Podcast aufmerksam werden. Vielen Dank. Ja, und in diesem Sinne hören wir uns bald wieder. In der kommenden Folge kann ich schon mal ankündigen, von Journalistenfilme.de, der Podcast, geht es um Vorurteile und Mythen in Kriegsreporterfilmen. Als Gästin darf ich die Kriegsjournalistin und Filmemacherin Düsen Tecker begrüßen. Das wird auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Freut euch drauf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Besucht Journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.